0: Dzień dobry, Cafe Kopalnia 13 podcast. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szkoleniu młodzieży, tak? Tak. tak. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szkoleniu młodzieży. W związku z tym mamy specjalistę wyjątkowego, Radosław Mozyrko. Dzień dobry. Dzień dobry. E... No tak. E... Tak. To... tak, cześć. Cześć. Jest bardzo rano, więc jesteśmy bardzo, jesteśmy bardzo jeszcze nieobudzeni. E... Okay. Zacznijmy od tego, że dopiero co mieliśmy jakieś tam okazje do, do konfrontacji naszych juniorów z, z, z młodzieżą z zagranicy. tak? czyli mecze Legii z Ajaxem w, w młodzieżowej lidze mistrzów były mecze juniorów reprezentacji Polski. Wszystko to bardzo źle skończone, bardzo kiepskie te wyniki. I teraz pytanie jest tradycyjne i takie niezbyt może oryginalne, ale czy z tego da się już wyciągać jakieś wnioski? Czy to jest sygnał do niepokoju, czy w ogóle w szkoleniu młodzieży i w piłce juniorskiej tradycyjnie odpowiesz, że nie, nie, my się niczym nie przejmujemy, ważne jest ilu piłkarzy wejdzie do pierwszego zespołu.
1: Ja najlepiej by było powiedzieć, że, jak to się mówi zawsze po przegranym meczu, że wyciągamy wnioski tak, i dalej... Mocne,
0: mocne słowa w szatni.
1: Tak, i ciężko będziemy pracowali. Tak. No nie oszukujmy się, no, mecze z Ajaxem, tym młodzieżom Lidze Mistrzów pokazały no, w, w, gdzie jesteśmy mhm. na dzień dzisiejszy I Gdzie i jesteście? No, to, 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 to co mówiłem już jak wracałem do kraju, jesteśmy trzecim światem tak naprawdę pod względem piłki nożnej, e, moim zdaniem reprezentacja Polski zaburza, zaburza obraz stanu faktycznego. Bo, bo Pierwsza, reprezentacja. Pierwsza reprezentacja, trener Nawałka z, z grupą tych najzdolniejszych robią ponad stan, moim zdaniem, super wyniki i, i pewnie za 10 lat będziemy wspominali, jak to trener Nawałka super osią, wyniki osiągał z reprezentacją.
2: Ale zaraz, za 10 lat teoretycznie powinny być już efekty twojej pracy, tak, więc tak, nie powinniśmy tak. wspominać.
1: Nie, no zobaczymy na to. Ale będzie, będzie okres, wydaje mi się, że będzie okres kilkuletniej posuchy trochę. Aczkolwiek na pewno są pozytywy. Jeden z pozytywów jest fakt taki, że jak rok temu byliśmy w Młodzieżowej Lidze Mistrzów, to najmłodszy zawodnik, czyli Praszczelik na dzień dzisiejszy, to był wtedy 2000 rocznik, bodajże zagrał w jednym meczu, mhm. a w tym sezonie odpowiednik tej kategorii wiekowej było aż trzech zawodników na boisku, czyli trzech zawodników z 2001. I akurat oni nie wyglądali najgorzej i to, 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 to pokazywało, że jest jeszcze światełko w tunelu. Wydaje mi się, że największym problemem chłopaków nie jest brak umiejętności, ale słaba głowa, mhm. że nie pokazali wszystkiego, co, co potrafią. Mówisz no. o tym meczu z Ajaxem. Z Ajaxem tak, tak, tak jest. Mhm. Jak oglądałem ich w wcześniejszych meczach, to Takich prostych błędów technicznych czy taktycznych nie popełniali. Mhm. I to też pewnie wyciągną, <głos》>, co jest powiedziałem, że wyciągnąć, że się nauczą i wyciągają wnioski. Tylko pytanie, czy nie będzie za późno na to, a może nie będzie. Ale co to się...
0: znaczy za późno, że, że, że tam były popełnione takie błędy, których już się nie da odkręcić? Nie,
1: niekoniecznie. To jest, ja, jest, ja uważam, że człowiek jest produktem swojego środowiska. Jeśli oni grali trzy czwarte swojego życia z miejscowymi zawodnikami, zespołami na przeciętnym poziomie i nie byli zmuszani do, do wychodzenia na najwyższe na swoje umiejętności na najwyższe obroty to, to nie, nie powodowało, że się rozwijali co jak od 10 lat było powtarzane, że trzeba robić reformę rozgrywek ligowych, co dopiero teraz powstało mhm. ehm, czyli na przykład podam Ci fajny przykład z tym, co jak teraz wprowadziliśmy zmiany e, po, po, po wyjściu z szafy e, na przykład rocznik 2003 od, od od sierpnia zagrał z tak. Sunderlandem, Leicester City, Celtic Glasgow, e, Ipswich, e, Ajax Amsterdam, Hertha Berlin, Liverpool. E, za 2-3 tygodnie podaje, że będą grali z Zenitem, Dynamem Kijów. E, Real Madrid, Levante, Feyenoord, czyli w sześciomiesięcznym okresie już możesz powiedzieć, że to jest, mhm. to jest fajny poziom. To jest sześć
0: miesięcy z tylamo zagranicznymi zespołami? Tak, tak,
1: tak będą grali. Do tego oczywiście dochodzi kilku chłopaków, którzy jeżdżą na kadry i też mogą tam reprezento reprezentować wysoki poziom, czy grać na wysokim poziomie. Mhm. Na E, kraj, więc e, Wydaje mi się, że tu robimy duży postęp. A te, mężczy, mecze,
0: te mecze juniorów z Holandią, tak, jakie tam były wyniki przyłączonych do PZP? 072? Nie, 10-02? 7-01 mecz? 7-0, tak i 03. Tak,
2: przepraszam. Czy chciałeś tutaj nas szukać jeszcze, tak? Nie, sprawdzałem Twoją czujność <ślesztur> i przygotowanie. Radek przygotowany, Piotrek nieprzygotowany. No.
1: Znaczy, ja rozmawiałem z zawodnikiem jednym, co, bo ja nie widziałem tego meczu, więc no. nie wolę się w ogóle wypowiadać no. o nim. Nie jestem taki, jeden z takich ludzi, co wymądrzają się. No. Nie znam nie, się, i, więc się wypowiem. Tak. tak, tak. Ale rozmawiałem z zawodnikiem, to on powiedział, że... A widziałeś na w ogóle mecz? Nie, nie. nie? Właśnie,
2: ja rozmawiałem po tym słynnym meczu z Anglią z zawodnikiem. Z tak,
1: to z... to właśnie powiedział, że pod względem stworzonej sytuacji mieli tyle samo, co Holandia, tylko Holandia wszystko szczelała a oni nic.
0: Ja mu nie wierzę.
1: Więc, e, ja więc takie tak.
2: historie, to, takie opowieści to zwykle znam z, z niści klip, klip. z B -klasy, <grym> tak. mówi się, Zawsze się schodząc po boisko, po, z boiska po jakimś bardzo wysokiej porażce mówiło, ach, oni to dzisiaj byli do zrobienia, ewidentnie. <grym> no, tak. Ja z fifi to znam. <grym> Przemysław było, Brawa. <grym> brawa, tak, oczywiście. Wkład no i... merytoryczny. Natomiast e, po tym meczu z Anglią 1-7, gdzie grali na St. George's Park, mm. e, słyszałem, że jeszcze nie widzieli, żeby drużyna się tak na nich rzuciła. Nie mieli jeszcze takiej sytuacji, nie spotkali się z czymś takim. W a w wiesz co najsmieszniejsze
1: albo smutne zarazem?
2: Że to nie był podstawowy skład. To był tak jakby drugi skład. Tak. Nawet porównując sobie później tamto, tamten zespół z tym najlepszym, można tak na dobrą sprawę dwóch, e, dwóch, trzech zawodników chyba tylko znaleźć w składzie. No i to też e, taką, takim jednym z, taką jedną z przyczyn wtedy wypowiedzianych było to, że przesadne ryzyko po prostu. Po, Polska wyszła jakby miała na być odfaktów, Holandią na, tak, na otwarty food. futbol i, i po 30 minutach zamykała co się dało po prostu. A po 30 minutach jaki był wynik? No właśnie, 0,7. 0,7 było po 30 minutach? Tak. To mi się wydaje, że 0,6 albo 0,7 i nastąpiły trzy zmiany. Mm -hmm. no. To jest przykre To jest przykre, bo to się nie zdarza nawet w juniorskiej piłce, to bo nawet legi się nie zdarza. Może się zdarza gdzieś jeszcze w takich regionalnych ligach, ale na pewno się zdarzało jeszcze do niedawna.
1: Nie, teraz gramy tak, że często gramy młodszymi zawodnikami w starszych rocznikach żeby nie, nie, nie działać w takiej sytuacji, że jest mecz do dziesięciu, czy tam do jednej bramki, jak to się mówi. Najważniejsze jest grać z trudnymi rywalami. I przez to, że ludzie nie są na najwyższym poziomie, musimy przesuwać, e, przesuwać całe roczniki do góry. To Już tak tak kilka razy zrobiliśmy w tym sezonie.
2: To może inaczej, czy twoim zdaniem te wyniki właśnie z Holandią, z Ajaxem, z Anglią odzwierciedlają poziom szkolenia? Czy to nie jest tak Łatwe do powiedzenia.
1: Nie, ja też nie można tak, tak dramatyzować. Rozmawiałem ostatnio z Marcinem Dorną i on powiedział takie mądre słowa. W sumie się z nimi zgodzę, że kierunek już jest ubra, uber, wybrany, już w jakimś kierunku szkolenie idzie. Teraz trzeba być cierpliwym, zakasać rękawy i ciężko pracować, żeby zobaczyć efekt. Na pewno, na pewno są już postępy. Jak ja wyjeżdżałem z kraju to i teraz wracam to po 5 latach, to widzę te postępy. Czy są one ogromne? No nie, nie są.
0: A w czym widzisz największy postęp?
1: W świadomości trenerów. Mhm. Już coraz więcej to jest trenerów młodzieżowych, takich stricte młodzieżowych, że... I zaczynałem mówić o rozwoju indywidualnym, tylko tak to też drugiej strony trochę się modne stało, że rozwój indywidualny jest najważniejszy. Świadomość, że wyniki nie są najważniejsze dla trenera. Że całych drużyń nie wsadzą do pierwszego zespołu. Też zaczynają uświadamiać sobie, że kosztem, dru kosztem rozwoju zawodników nie dostaną się do pierwszego zespołu, bo jeszcze są tacy trenerzy, którzy wszystko tak układają, żeby jak najwięcej wygrać. Mhm. Zdobywają medale i tymi medalami się promują do piłki seniorskiej, a ci zawodnicy z tych zespołów tak naprawdę nie istnieją po tej piłce seniorskiej. Mhm. Coraz lepiej jest pod tym względem i coraz więcej jest też trenerów co ja już mam szczęście w LEGI, że są świadomi, że mogą być specjalistami w danych kategoriach wiekowych, bo mają taką charakter i predyspozycję no. do np. pracy z młodszymi zawodnikami. Gdzie w przeszłości w przeszłości było tak, że więcej pieniędzy czy więcej kasy było w starszych rocznikach, bo tam się więcej płaciło, bo to było sztandardowe. No standardowy, bliżej ten, pierwszego zespołu tak, i tak dalej. Tak. My z Jaskiem to obróciliśmy i płacimy po prostu za umiejętności mm -hmm. i doświadczenia. I może być tak, że 10 trener U11 zarabia więcej e, niż U19. Jeśli jest lepszy. Rozumiem, Jeśli tak? jest lepszy. Mm -hmm. no, na pewno mój koordynator w kategoriach 5-11 jest jednym lepiej zarabiających w kraju. Mm
2: -hmm.
0: Bo I jest dobry.
1: Jest, ma duży potencjał. Mm -hmm. Być dobry. Na razie jest e, z potencjałem, utalentowany.
2: Okay. Mogę? Ten e, ten... Jak wyjeżdżałeś 5-6 lat temu, to mhm. trwał pierwszy boom tak, na dobrą sprawę szkoleniowy. E, wtedy, wiadomo, przy okazji Euro 2012 powstawało i mnóstwo akademii, wszyscy się tym interesowali. Orliki do tego powstawały. Czy tego efekt jest gdzieś dostrzegalny?
1: Pierwszy raz wyjeżdżałem 11 lat temu, potem wróciłem na rok i wyjechałem z domu na 5 lat. Na pewno Euro 2012 zrobiło ogromną różnicę pod względem wszystkiego, bo był, był, na, był na piłkę nożną. To, to było widać, że jak ja pracowałem w Zniczu Pruszków, tak jak ja tam byłem menedżerem Akademii, to było bodajże 300 dzieciaków, a po Euro 2012 zrobiło się prawie 700. I tak rozmawiałem z działaczami. Dlaczego? No, dlaczego? No, bo po prostu Lewandowski i, i piłka nożna stała się popularna. Na, i to jest ważne, że, że jak jest coś bardziej popularne, to jest więcej pieniędzy w, w tym sporcie, co się że też jest więcej pieniędzy dla trenerów, więcej pieniędzy na szkolenia, więcej pieniędzy na kursy i to też widać z tego efektu. Ale zobaczymy jak to dalej pójdzie. Czy wykorzystamy ten boom? Czy nie no, te,
0: teraz jest chyba jeszcze lepiej, no bo Euro 2012 to jednak była straszna klapa, jeśli chodzi o piłkę, tak? Znaczy jeśli chodzi o futbol sam, no nie wyszliśmy z najłatwiejszej grupy w historii Mistrzostw Europy. No a teraz ta reprezentacja sam i że robi wyniki ponad stan więc pewnie tych dzieciaków jeszcze więcej się garnie. A, a, a jak, to się ma, jak to się ma te wszystkie takie stereotypy, które krążą od lat po, po środowisku, wśród kibiców pewnie też, że Polski trener młodzieży to stawia tylko i wyłącznie na wyrośniętych, wysokich, że właśnie liczy się wynik tak dalej, to powiedzieć, że to się zmieniło, tak? Czyli
1: na pewno też nie, nie, nie wstaćmy słów. Nie, moja wypowiedź jest taka, że zmieniło się wszyscy. Jasne. Y, zmieniła się część. Jak duża część, to nie powiem ci, bo nie widziałem wszystkich licencjonowanych tak. Ale jak, jak,
0: gra, jak gra legia i oglądasz te mecze, no to faktycznie bywa tak, że w drużynie rywala są. Zawodnicy, którzy mają tam, nie wiem, są nad wyraz wyrośnięci, a niekoniecznie piłkarsko dobrze? No, jeszcze tak jest. Tak? Jeszcze
1: tak jest. Jeszcze, jeszcze stawiamy na, na wyższych, ale to mi się wydaje, że to, to, to często też robią nieświadomie nawet. Że, sobie, że budują drużynę, która. Ma wygrać. Ma e, wygrać albo chronić. Na przykład ja z moich doświadczeń, gdzie pracowałem też z fajnymi ludźmi, to oni mówią, że można tak robić. Jednego, dwóch. Bo w tym okresie 12-16, gdzie jest różny wiek biologiczny i każdy inaczej wygląda i strasznie to trudno ustawić, a system w Polsce nie pozwala grać wiekiem biologicznym, a tylko kalendarzowym. W Anglii się gra biologicznym? W Anglii na przykład się gra biologicznym. są turnieje eee, wieku biologicznego. I na przykład robią to świadomie. Mam środkowego, obrońcowego, środkowego pomocnika, który jest wcześniej dojrzewający i chroni zawodników wokoło mhm. i trener jest świadomy, że on gra po to, żeby dziesiątka, siódemka, jedenastka czy szóstka mogły grać w piłkę. Bo on, on ją odbierze, on ją zabierze, on ją poda i, i temu się będą rozwijać. Tylko wtedy są trenerzy świadomi, ok, tych dwóch jest mhm. tam po to, żeby tych siedmiu czy ośmiu się mogło rozwijać.
0: Znaczy tych dwóch nie jest traktowanych jako środek, a nie cel? Oczywiście, że tak. No to straszne traktować człowieka. Oni nie wiedzą. Oni te, no to ale to a, wbrew etyce kampano Ale z
1: drugiej strony czasami też jest tak, że oni mogą Cię zaskoczyć, że wiesz, że niby są tym, to się nazywa projekt krótkoterminowy, mhm. który ma pomagać projektom długoterminowym, a okazuje się, że projekt krótkoterminowy okazuje, dalej ok. się rozwija i, i może zostać piłkarzem. Okay. Bo to też jest tak, że. Ktoś jest, jak ktoś jest wcześniej dojrzewający, to nie jest jego wina. Tak? Mm. I na przykład fajny jest przykład, to mi się podobało, bo był taki boom na wcześniej dojrzewających, w, w Anglii jak byłem, był boom, że trzeba stawiać na wcześniej dojrzewających i to potem w pewnym momencie było aż przesada, że było mnóstwo, późno, prze, 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 było późno, późno dojrzewających, tak, stawiać na późno dojrzewających. Ktoś, czyjny? Coś, coś czyny, tak. Było z I często było tak, że przeciętni zawodnicy grali w dobrych akademiach, ale grali tylko temu, byli późno dojrzewający.
0: Czyli, że byli mniejsi i mniej wyrośnięci? Tak, ale nie mieli
1: też potencjału piłkarskiego, ale byli w akademiach, bo mieli wymówkę bycia późno dojrzewającym. I w pewnym momencie było taki. To jak to zawsze jest, zawsze są skrajności. skrajności. Potem weszł taki projekt uświadamiający przykład Kotinie, co jest w On w wieku 13 lat. Co? On w wieku 13 lat był w takim samym wzroście jak jest teraz. Był wcześniej dojrzewający zawodnikiem. Aha, wcześniej czyli, czyli w teorii można by było teraz powiedzieć, a on jest wcześniej dojrzewający, on w wieku 16 lat zginie w piłce nożnej, bo już nie będzie mógł wykorzystywać swojej siły, szybkości, bla bla bla. Ale on, on tak Był tak technicznie dobry i zarazem umiał się zaadaptować w przyszłości, że zmienił swój styl gry. Mm -hmm. Czyli bycie szczęśliwie dożywającym nie jest złe, tylko trzeba tworzyć odpowiednie środowisko, żeby ten zawodnik mógł się dalej rozwijać. To ja dodam to jedną rzecz.
0: To, to da dawaj do wono.
1: Człowiek z szafy tutaj z boku. Byłem w Anderlechcie. To John Kindermans, czyli szef Akademii Anderlechtu, opowiadał mi o tym, jak Roman Lukaku, czyli z oczynika 9.3. To był Przyszedł do andyrektu. On wcześniej na dojrzał roku, niż się urodził. 14, I on psuł wielki, on psuł masywny, potężny, tak mniej więcej dwa razy większy od swoich wyśników. I oni przesunęli dwa lata wyżej. I mówili mu w mu ciągle, że on nie może wykorzystywać tej, tej siły, żeby on nie kiwał ich po prostu na szybkę szybko, i obok, przepychał, który, żeby to było
2: zupełnie inaczej. No i to tak się. Ale tak patrząc jest... na to, jak gra w Manchesterze, to nie zadziałało, wiesz?
1: Ale dalej, ale dalej korzystuje?
2: Siłę? Tak. No, na to, takiej to, zasadzie jak... Ale, ale na, na poziomie. Ale, no, ale strzela. No.
1: Właśnie dla mnie to coś takiego, że ktoś mi mówi on jest, to, on jest silny, on nie będzie grać w on wykorzystuje siłę. A ja mówię, no dobra, ale jeśli za 10 lat będzie dalej mógł wykorzystywać siłę, na, na wysokim poziomie,
2: to, okay. to jest ok. 1-0 mozyrka.
1: Odbisa. Ale jeśli nie będzie mógł, i wiesz, ma teraz 1,65 a ma 12 lat, a w wieku 18 lat będzie miał 1,65 65. no to jest problem, okay, musi to, myśleć.
2: Dobra, to jaki problem, bo jak rozumiem, nie mamy teraz problemu z przekazem, jeśli chodzi o młodych trenerów. Tych mhm. trenerów jest coraz więcej. Też rozmawiałem z trenerem Dorną i on mówi, że jest w tych mniejszych ośrodkach naprawdę bardzo dużo takich trenerów, którzy mogliby spokojnie poradzić sobie w większych akademiach jak wasza. On mówi, że jest w 100% przekonany, jak jeździ teraz ma okazję, zwłaszcza jeśli chodzi o kadrę u 15, obserwować, czy też rozmawiać przy okazji meczów, prawda? Jaki jest problem z tym przeniesieniem tych umiejętności, bo nie chcę mi się uwierzyć, nie, nie, chcę, nie chcę uwierzyć, że chłopcy, którzy teraz mają 17-18 lat, czy mieli 17-18 lat w 2015, przy dobrej pracy nad nimi nie daliby sobie rady na poziomie ekstraklasy. Na to, jak patrzę, co się dzieje w tej ekstraklasie.
1: Daliby sobie radę. Tak jest moja, taka jest moja <laughs> odpowiedź. Daliby sobie radę. E, największym, największą bolączką, wydaje mi się, teraz na dzień dzisiejszy jest, że trenerzy mają aż za dużo wiedzy teoretycznej i koncentrują się na wielu rzeczach. Zamiast skoncentrować się na dwóch, trzech rzeczach i z, zrobić realny wpływ na, i wpłynąć na rozwój e, zawodników. I, I na przykład, nie będę mówić nazwiska jednego zawodnika z naszego klubu, ale jest jeden chłopak gdzie teraz gra w innym klubie, e, jak widziałem go, też rozmawiałem z dyrektorem sportowym Michałem Żewakowem mówię, jak my będziemy tylko pracowali na dwóch rzeczach na, na przyjęciem piłki, wykorzystaniem, wykorzystaniem jego szybkości, Michalak. to będzie mógł naprawdę zrobić fajną karierę w przyszłości. I teraz oglądając zajęcia były treningi, gdzie tak właśnie robili, a były treningi, gdzie były treningi pod drużynę. Że po prostu ta osoba była w zajęciach i niekoniecznie rozwijała te umiejętności, które my chcieliśmy rozwijać. Ale teraz... w zespołach młodzieżowych. Tak, tak. Nie będę mówić w którym zespole, bo wtedy będzie fokrzek. Powiedziałem, że nie trenowali tak jak nie wytrować. <laughs> Więc następnie było tak, że Moje pytanie jest, jak jest zawodnik, który jest super utalentowany, nie jest naszym, naszym diamencikiem, to czy my układamy trening pod całą drużynę, czy układamy trening pod ten jeden diamencik, żeby ten jeden diamencik jak najbardziej się rozwinął. I tu jest bolączka, nie tylko mówię, mówię o całej Polsce, że często budujemy treningi pod całą drużynę. A powinno
0: się pod diamencik?
1: Oczywiście, że tak. Serio? Tak.
0: Naprawdę, że celem nadrzędnym jest wypromowanie nawet jednego piłkarza?
1: Czy wiesz prawda jest taka, że jak koncentrujesz się na jednym i tworzysz trudne środowisko dla tego na, najlepszego mhm. to średni albo doskoczą do tego poziomu, albo odpadną. Najsłabsi odpadną, bo... Czyli to... jednym
0: z jest taka, że w momencie, w którym pod, jakby ustawisz pod najlepszego to podnosisz poprzeczkę wszystkim tak tak? Jest. I, i, i żądasz od nich, wymuszasz nad nim, żeby, żeby oni równali w górę, tak?
1: Tylko pamiętaj o tym, że jeszcze masz innych trenerów asystentów, którzy mogą ich wspierać i modyfikować trening. Prawda jest taka, że okay, jak już mówimy o poziomie i budowie, metodologii pracy i, i filozofii pracy. Pierwszym stopniem jest budowanie treningu tak, żeby najlepsi się rozwijali. Mhm. I to powoduje, że grupa średnia albo doskoczy, albo odpada, co najsłabsi odpadają. Najlepsi trenerzy młodzieżowi, to jest widziałem trzech może w życiu, potrafią zrobić tak, że tworzą środowisko w tym samym czasie, że najlepsi się rozwijają średni mają odpowiednie środowisko i też się rozwijają i najsłabsi też mają odpowiednie środowisko i się rozwijają. Hmm. Na dzień dzisiejszy, jeśli nie masz takich umiejętności jako trener, skoncentruj się na tych w klubie takim jak Legia Warszawa. Hmm. Jeśli jesteś w klubie amatorskim, to przede wszystkim chodzi, żeby się wszyscy bawili, dobrze ruszali i mieli zabawek, ale jeśli pracujesz w klubie, gdzie twoim celem jest produkowanie, brzydko mówiąc zawodników, to masz produkować zawodników, a jak się koncentrujesz na przeciętnych, albo na słabych zawodników, to on stoi w miejscu, czyli najlepsi, najlepsi zawodnicy, średni stoją w miejscu mm. i sła, najsłabsi doskoczą do tego poziomu, mm. stają się średnimi zawodnikami. I będziesz
0: znaczy średni rocznik. Tak I końcu. średnich
1: zawodników. To przy przykład pani. To, 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 to rocznik 9-9. Jak przechodziłem do tego klubu, u Was? Tak jest, w Legii Warszawa. Jak przychodziłem do klubu, to wszyscy marudzili, że 9-9 jest yy, słabym rocznikiem, że, mm. że bez talentów, że ogólnie, że jako z na słabym. A ja tak, tak po pół roku mówię, mi sobie, mówicie, że słaby rocznik, a macie Szymańskiego, czy mam Szymańskiego mm. i mamy bramkarza, który teraz broni w Stali Mielec. Mm -hmm. Przypomnij Przemku Majecki. Majecki nazwisko, bo ja zawsze zapominam jego nazwisko, bo nie chcę przekręcać. E, to masz dwóch zawodników z jednego rocznika. Mm. To już nie jest tak, że... To jest dobry
0: wynik jednym słowem.
1: Nie, nie, nie powiedziałem, że to dobry wynik, ale to jest ale... przyzwoity mm. wynik. Dla mnie dobry wynik jest, jeśli co roku Dwóch, trzech zawodników skakuje do pierwszego zespołu i gra, gra w tym pierwszym zespole i co roku, nie że raz na 5 lat mhm. dwóch się przebije, to wtedy jak jest dwa, dwóch, trzech zawodników co roku, którzy grają minimum 20-30 spotkań w sezonie to jest dobry wynik.
2: Mhm. Tak patrząc, to legia ma problem z wychowywaniem właśnie o tym, co powiedziałeś talentów takich premium. Widziałem ostatnio taką ciekawą takie podsumowanie w zasadzie wychowanków z różnych klubów. I to Legia na tych poziomach drugiej ligi, pierwszej ligi i ekstraklasy ma ich najwięcej. Natomiast rozkłada się to porówno, czyli jedna trzecia w ekstraklasie, jedna trzecia w pierwszej lidze, jedna trzecia w drugiej lidze. Czyli jest produkcja, ale nie taka, na jakiej Wam chyba zależy.
1: Tak, tak. To się zgodzę w 100%. Chciałbym, żeby wyglądało to tak, że właśnie tych dwóch, trzech zawodników co roku przebija się do Legii Warszawa, a jak nie do Legii Warszawa to przynajmniej do Ekstraklasy, na dobrym poziomie Ekstraklasy, że, można, że mogą wrócić za rok, dwa do Legii Warszawa. Patrz na przykład Wieteska albo Michalak na wypożyczeniu. A reszta zawodników, żeby grała zawodowo w piłkę. Fajnie by było, jeśli ja mam juniora starszego. 90% zawodników, którzy kończą juniora starszego w Legii Warszawa grają zawodowo w piłkę. Na jakimś tam poziomie, tak? Ale żeby mimo wszystko było dwóch, trzech, którzy przebijają się dalej Klub ma zyski z tego, albo czy grają na boisku i są wiadomo, wychowanych zawsze jest tańszy niż zawodnik mm -hmm. ściągnięty. Kibice lepiej oglądają takie mecze, bo wolą się utożsamiać z zawodnikiem, który jest stąd. Trzy, można go w przyszłości sprzedać i mieć zysk... No, to brzmi
2: jak utopia, bo szczerze mówiąc klubom ekstraklasy to łatwiej jest kupić obcokrajowca niż postawić się na Ale
1: Powiem Wam szczerze, to tak dla mnie kluby z ekstraklasy i za przeproszeniem są trochę głupie. <laughs>
2: O, Dobrze, że zaprosiłeś. Tak,
1: tak ale powiem wam czemu. Opora, opora. Powiem wam czemu. Wszyscy walczą o puchar. Tak? Ściągają tych obcokrajowców. Płacą im mnóstwo pieniędzy po to, żeby zaawansować do pucharów i tam zarobić kasę. A często się jak kończy? Kończy się, że w sierpniu już nie ma pucharów, albo co najwyżej we wrześniu już nie ma pucharów. Jest
0: taki klub w Warszawie, który tak, to jest, jakoś zrobił. Jak on się nazywa? I, ten,
1: i Ale mi dokładnie, <laughs> że że są kluby, które grają o, o wyniki, o puchary, bo tak jest, takie są tradycje, ale powinny być kluby, tak jak w każdym kraju jest, że są średnie i znają swoje miejsca w szeregu i one nie celują, żeby zdobywać puchary i zarobić jakieś tam pieniądze, tylko celują, żeby kupować młodych zawodników, promować ich i zarabiać na nich na transferach. Patrzmy na przykład Słowację. W Słowacji tam są budżety po milion dwa euro czy 3 miliony na cały klub, na, na pierwszy zespół. I oni stawiają na młodych, potem sprzedają za 5 milionów, 6 milionów. Mają
2: najwięcej młodych zawodników wychowanych w, w, w Europie. Tak, tak. I, I
1: to jest model, bo oni wiedzą o tym, że jak odbiją się od trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, to wcale dużych kokosów nie zarobią, mhm. ale sprzedając jednego czy dwóch, to tak jakby awansowali do fazy grupowej Ligi
0: Mistrzów. I... No, bliżej trzech musieli być. No tak, cztery, no wszystkie jedno. Zależy jakie jaki Ja, 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 ja. No no rozumiem,
1: rozumie, że w ekstraklach wiadomo, jest na dzień dzisiejszy Legia Warszawa, Leg Poznań, które muszą, bo takie są tradycje na dzień dzisiejszy tych klubów, żeby grać o trofea. To rozumiem, że tworzysz pewne transfery, żeby sobie zapewnić ten, ten wynik, ale to mi się podoba w górniku. Zawsze teraz to, to mi się bardzo podoba. Daję przykład, ale to był przykład tylko z jednego powodu: z przypadku to też, bo nie mieli kasy mhm. I, i zastanowili się i poszli w jednym kierunku i dla mnie takich klubów powinno być
2: więcej, 5, no, Ale 6, Lubin 7. też taki jest... Ale właśnie nie masz w Lubinie tak wielu młodych, jest wielu Polaków, ale nie... No tak ale masz na tam
0: wychowanków mimo wszystko, no. jak no. na skalę polskiej ligi, to, to jest niezłe. Ale pytanie, dajcie, no. da,
2: dajcie mi odpowiedź, bo w
1: ogóle nie mam no. powiedział na, na to pytanie. A było? Zaraz tak będzie ilu tych wychowanków jest, jaka jest średnia wieku tych wychowanków, i ile minut w sezonie oni grają.
0: To jest pytanie do nas. Tak jest, jest jako o... dla dziennikarzy. Nie
1: mamy internetu.
2: Zagłębie lubi. lubi... No, Bo
1: ja tylko słyszę wychowanki, wychowankowie, wychowankowie, wychowankowie.
2: Zagłębie nie ma takiego rewelacyjnego wyniku. Bo w pewnym momencie mieli tam 10 w kadrze, nie? Tam... Tak, tak. Teraz ma, mają bodaj 4 w kadrze. Jakoś Ale
1: to... Czy to, Bo w kadrze, a grać to A grać 2... to dwie
0: różne... No Woźniak 2... gra, który ma już ile? 20... Woźniak, 20, 20 Woźniak
2: Kubicki, Jagiełło.
1: Tak. Jak Jakie to jest kategorie wiekowe?
2: No to już jest kategoria powyżej 23 bo Jagiełło 20. No i Jagiełło 20, 20, 20 tak. Ja jeszcze tak samo można
1: by było ściągać e, e, zawodnika, który jest 9-2 rocznik. Co, co są za, grają za granicą i mówi, że wychowankowie w Legii Warszawa grają, nie?
0: No tak. To,
1: było. To, to, wiesz, tak jak sobie ustawiam cele dla akademii, to ja mówię, że jak jest zawodnik po 21 roku życia,
0: to już go to, nie traktujemy jako, jako wychowanka. Wychowankę.
1: A typu, że okej, okay, mamy mhm. w pierwszym zespole wychowanka, jest super, klepiam się mhm. po plecach. No nie, bo to już jest. Poklepać się po plecach jest fajnie,
0: wiesz, Nie, no. ja nie lubię,
2: trzeba <śmiech> pracować. Um, właśnie zapomniałem o co miałem zapytać po tych klepaniach. Po tych o, klepaniach? Po plecach, tak.
0: To ja zapytam, bo mi cały czas przychodzi do głowy jedna rzecz i wiem, że to się robi chaotyczne, to się robi chaotyczna ta rozmowa, ale trudno, bo ja cały czas się zastanawiam, na ile w Polsce i na ile w, w Europie, bo ja inaczej, jak czytam o tym wszystkim, to mam wrażenie, że w Europie zaczęto bardzo dużo uwagi zwracać na to, co z tymi, którym się nie uda i że nagle w ogóle zaczęto o, tych, o nich myśleć, że do tej pory oni byli faktycznie mięsem armatnim kompletnie i, i, nikt, i nikt nie przejmował się nimi. A, a w Polsce zaczęto o tym myśleć, o, o tych, że, że, że oprócz tego, że to jest piłkarz, to też to jest człowiek czy, czy, Czyli, czy w ogóle tego nie ma? Okej,
1: okay, to odpowiem Ci na pytanie, jak myśli Legia Warszawa, bo ja nie, od, nie będę odpowiadać za całą Polskę, bo raz, nie. nie mam takiej wiedzy co inne kluby robią, a dwa, nie wiem co inne kluby robią. Legia Warszawa... Czy nie obchodzi mnie? Nie, znaczy nie obchodzi <grym> mnie to, bo, bo, bo jak inni dobrze pracują, to powoduje, że my będziemy się lepiej rozwijali, jest. bo konkurencja rozwija. Dla mnie najważniejsze i dla klubu i dla dyrektora Jaska i tak dalej jest rozwój człowieka. Mhm. Nieważne, najważniejsze? Najważniejsze, najważniejsze, Najważniejsze. ponieważ nawet jak zostanie super gwiazdą zawodnik wychowany w Legii Warszawa, to w wieku 30-35 lat przestanie być tym piłkarzem i będzie znowu Człowiekiem, normalnym śmiertelnikiem. A no, ci a będziemy no to te, będzie mieć kupę kasę. No to też że będzie grać w hazard i, i nie się. Ale tak poważnie mówiąc, a ci co tym się nie uda, będą szli do normalnego, normalnego świata i muszą funkcjonować w społeczeństwie i funkcjonować. Dla nas najważniejsze jest rozwój człowieka. Dlatego, dlatego mamy co tydzień różne warsztaty rozwijające naszych zawodników jak normalnych ludzi. Odnośnie edukacji do życia. Yy, pracy w grupach i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam taką ciekawą historię. Kiedyś pracowałem w Stanach Zjednoczonych i mieszkałem u amerykańskiej rodziny, który był, ojciec był dyrektorem jakiejś tam korporacji, już nie pamiętam nazwy. No. I on mówił, takiej ogromnej korporacji. I on mówił, że on zatrudnia ludzi, którzy, prac, którzy uprawiali sport, najlepiej zespołowe, no. Bo z jego doświadczenia tam 30, 30 letnich, uważa, że ludzie, którzy grali w zes gry zespołowe potrafią komunikować się, ja, pracować, pracować w grupie, w grupie tak. są zdyscyplinowani, trzymają się terminów i tak dalej, i tak mhm. dalej. Ja bym dostała mnóstwo tych CV. Ja wiadomo, że w Stanach jest tak, że ci, co chodzą na uczelni, to też niektórzy grają w sporty, bo mają z tym ja, Tam jest
0: kompletnie inna kultura tego wszystkiego, jakby łatwiej jest tak naprawdę być właśnie studentem, uprawiać sport w Stanach, natomiast tak. cała kultura sportu uniwersytetu. Ja tak, tak. w ogóle tego nie ma.
1: Więc to jest na pewno dla nas ważne. E... Uczymy ich takich rzeczy jak gotowania. Uczymy ich takich rzeczy jak... Ale mam
2: nadzieję, że Przemek nie, nie uczy ich gotowania. Nie,
1: Przemek nie właśnie. Przemkacze mamy z daleka od kuchni. <laughs> uczymy ich uczymy takich rzeczy, co to jest karta kredytowa, co to jest kredyt. Uczymy ich pokory. Teraz na przykład U19 było na, na, na cmentarzu i sprzątało groby byłych zawodników i byłych sportowców Legii Warszawa. Robimy różne rzeczy, żeby ich rozwijać jako ludzi. To czytałem ostatnio taki artykuł, to w Anglii teraz właśnie dużo poruszają tego, że, dużo że jest duży wskaźnik depresji i nawet po, czy duży wskaźnik depresji i kilka przypadków popełnienia samobójstwa u chłopaków, którzy zostali wrzucani za akademii. Tylko to trzeba tam patrzeć przez pryzmat tego, że w tam wieku 16 lat jest cięcie. Albo zostajesz i masz kontrakt, albo nie zostajesz. Pierwsze w
2: wieku 16, potem w 18. I
1: potem w 21. Tak. I tylko mówimy na przykład, jeśli w dobrej akademii jesteś, to jak masz 16 lat i mówimy o kontrakcie, na przykład teraz słuchacze sobie myślą, a co tam 1000 zł, czy tam 2000 mm. mówimy o kontraktach na poziomie 20-30 tysięcy złotych miesięcznie, plus wyżywienie i tak dalej, tak dalej, bo takie teraz kwoty chodzą w akademiach. więc Czyli na najwyższym poziomie tak.
2: Elite Players Performance Plan, tak? Tak, tak, tak.
1: A ci na niższym poziomie mówimy o 5, 6, 7 tysiącach złotych dla 16 latków To naprawdę są już dobre pieniądze, gdzie niektórzy, ci najlepsi zdolni, potrafią wyciągnąć 2-3 miliony funtów w ciągu 2-3 lat na takim kontrakcie. I to jest na pewno szok dla takich rodzin. to jest Oni całe życie trenują, żeby być tą gwiazdą, żeby zarabiać dobre pieniądze i pomóc całej rodzinie i, i ustawić całą rodzinę. I wiadomo, że jak nie wychodzi, no to jest trauma. Mhm. Trauma nie tylko pod względem sportowym, ale też chodzi o. Mental. Mental chodzi też typu dla mnie to jest niebezpieczne to, co mi się bardzo nie podoba w Polsce klasy sportowe. Teraz powiem dlaczego. Mhm. Masz przyjaciół, masz kolegów, z którymi funkcjonujesz 5, 6, 7, 8 lat, i jak cię wyrzucają z tego klubu. No to nie masz życia. Nie masz życia, bo piłka nożna odpada mm -hmm. i twoi przyjaciele też jakby, ktoś może powiedzieć, a zawsze się możesz z nimi spotkać. Tylko jak ktoś wie, jak wygląda życie w Anglii, to od 7 do 20 pracują. Mm -hmm. Pracują, pracują, pracują w tych kategoriach wiekowych. Więc po prostu tracisz przyjaciół i tracisz piłkę nożną. I to jest naprawdę straszny szok. Mm -hmm. Teraz wracając do wypowiedzi.
0: Czyli, że dzieciaki powinny chodzić do normalnych klasów. Tak, to? tak, mm -hmm. tak.
1: Y tam jest, są normalne klasy, z tym, że od 16 roku życia oni chodzą już do, razem do jednych klas, to akurat w tym, w tym przypadku to już jest ok. Mhm. W Polsce mi się nie podoba klasy sportowe, przez to, że to nie jest naturalne. Mhm. 20 chłopaków, siedzących razem w tym samym sosie, non-stop, bez dziewczyn, mhm. gdzie w przyszłości będą pracowali z kobietami, mhm. czy, czy nawet jako piłkarz, czy jako normalny człowiek. Mhm. Dwa, to właśnie ten przykład, że masz od 7 do 8, mhm. 19 tych, te same osoby. Masz te więzi, masz przyjaciół i tak dalej, nie masz zupełnie nikogo innego, bo to jest jeden sos w tym no stop. przez 7 dni w tygodniu. jak go dziękujesz takiemu chłopakowi z tego klubu, to go dziękujesz go ze szkoły i z klubu. I to jest trauma. I on potem wchodzi do normalnie zupełnie innego środowiska. Już nie, nie mówię sam fakt, że to ja jestem, ja jestem produktem klasy sportowej jako człowiek. Mhm. I bardzo ciężko na początku mojego życia, jak od dorosłego wieku 20-23 lat, było bardzo ciężko dla mnie współpracować z kobietami. To mhm. i to ja to świadomie wiedziałem o tym, bo nigdy nie miałem tego. Nigdy nie miałem poleceń od od koleżanek no tak, tak i tak jasne. dalej. nie byłeś w ogóle
0: nie... przyzwyczajony do tego, że kobieta może być szefem być w jakikolwiek sposób władna. Tak, tak a, albo
1: na rzecz współpracowania. Mm. Wiadomo, że z mężczyzną się trochę inaczej komunikujemy, bo, a inaczej z kobietą i niektóre rzeczy mogą być źle zinterpretowane. I mm. mój, moje lata 20-23 to był szok I cię dopiero uczyłem tego. Wiadomo, były różne problemy i tak dalej, mm. albo śmieszne sytuacje. Ale jakbym był w normalnej klasie i wiadomo, że jak jesteś w klasie normalnej i masz zadania w grupach, czy masz e, prace domowe, gdzie musisz po szkole iść z kimś pracować, mhm. to bym się uczył tego. Mhm. I dla mnie klasa sportowa, piłkarska, czy nie każda, pod tym względem jest, jest trochę mhm. patologiczna. Mhm. Tak samo te różne projekty typu szkoły dla dziewczyny, czy szkoły mhm. dla chłopców dla i tak To jest nieadekwatne do życia, mhm. nienaturalne.
0: Bardzo ciekawe. Ja kiedyś byłem świadkiem rozmowy w jakiejś jednej z warszawskich kawiarni trzech czy czterech jakichś dzieci w dresach właśnie waszego klubu. I no nie wiem, oni mieli po 13, lat 14, może i byłem w, byłem w szoku po prostu. A byłem... czemu? No czemu? Jak oni się zachowywali tak, tak w skrócie? No może ja po prostu jestem nieprzyzwyczajony do. Do młodzieży, że tak powiem, takiej, takiej czy to nawet trudno młodzieżę nazwać, do dzieci I, i dla mnie jednak szokująco było, znaczy najbardziej szokowało mnie to, że tam mnie było piłki w ogóle, tak, to znaczy, że, że dzieciaki w dresach, w dresach klubowych, ewidentnie wracający z treningu, yy, ani razu nie powiedzieli nic o piłce, tak, to znaczy, że ja, ja więcej za mało lata mówiłem o piłce niż, niż oni na tym spotkaniu, no to było właściwie fakty faktycznie tylko siedzenie w telefonie, Instagram i, i, i komentowanie innych nastoletnich, nastoletnich dziewczynek właśnie w sposobie takim, że no tak, że one też by służyły tam jako środek, nie cel, tak powiem, no.
1: Czy ciężko komentować? Ten... Ciężko? Nie, jasne, jasne, ja,
0: ja, ja, ja nie wymagam od Ciebie komentarza, no, tak, tak, tak mi się jak mi się od razu, od razu no, mi się no. przypomniała tam ta sytuacja, jak, jak powiedziałeś teraz o tych, o tych klasach sportowych i tak dalej, to no. od razu mi stanęła przed oczami ta sytuacja sprzed roku, mm -hmm. kiedy faktycznie wiesz, siedziałem w tej kawiarni, słuchałem tych chłopców i, i, i właśnie się zastanawiam, czy ja jestem tak cholernie stary po prostu, no. I ja naprawdę już nie rozumiem tej młodzieży. Czyli młodzież się e... i...
1: zmienia tak naprawdę, patrząc, ja jestem w młodym mam 30 lat, więc to są tylko dwie generacje. Młodzież zupełnie inna jest mm. z naszych czasów, aczkolwiek trzeba to zaakceptować i znaleźć sposoby, żeby do niej dotrzeć. Klub. Żeby do niej dotrzeć. Mi się podobało w moim poprzednim klubie, że wszyscy narzekają na telefony, iPady i tak dalej, żeby wykorzystać to, żeby dalej ich rozwijać. Mm. I przykład był taki, że poprosiliśmy, ja mieli ten pięciotygodniową przerwę wakacyjną, żeby nagrywali swoje. Sztuczki, czy gdzie mhm. grają w piłkę nożną, jak najbardziej w różnorodnych miejscach. To potem jak wrócili z tych wakacji, to mieliśmy chłopaka, to też prosiliśmy rodziców, żeby nagrywali, a oni oczywiście grali, bo to, to. jeden grał żonglerkę na dachu, ty, ty. jeden grał w, w piłkę na plaży w Egipcie między Kamelon czy nie jak się mówię, to jest zwierzę z tym garbem. W wielbłąda, przepraszam, z wielbłądem. Jeden, jeden grał w jakimś obskurnym, był z bogatej rodziny. Mm -hmm. W obskurnej dzielnicy z miejscowymi, z miejscowymi dzieciakami w Ameryce Południowej w Getach. Inny, inny wziął, że brał śmietniki i sobie strzelał do śmietnika z kilku metrów.
0: Jak ten z i, Montpellier tak?
1: tak. I po prostu. Dzięki technologii zachęciliśmy ich, żeby wyszli na nadwór i grali w piłkę. I oni potem mieli zajawkę oczywiście, w na telefona, edytować to i tak dalej, i tak dalej. Więc nie można narzekać. O kiedyś było zajbiście, a teraz nie mm -hmm. jest. Tylko trzeba znaleźć sposób, żeby trafić do, do, do tych chłopców i dziewczyn.
0: To bardzo
2: fajnie. Jednym z takich e, sposobów na rozwój wszystkich akademii, nie, zostaw. Jest grupa sześciu największych akademii i zastanawiam się po tym trochę też po tych słowach o Zagłębiu Lubin, zastanawiam się do, do, gdzie to zmierza. Czy to zmierza do monopolizacji właśnie szkolenia jeśli chodzi o ten najwyższy poziom przez was czy czy to w ogóle daje jakieś te wymiana przemyśleń? Coś Wam daje?
1: Oczywiście. Powiem Ci, że jestem bardzo zadowolony z tej grupy Big Six, tak zwanej. Przede wszystkim pro, ta grupa nieformalna powstała po to, żeby przedys przedyskutować i przeanalizować jakie są największe niebezpieczeństwa podobnych klubów, czyli Legia, tych największych i coś z tym zrobić. Wiadomo, że ostatnio była reforma rozgrywek U19-17-15, co dla, dla tych większych klubów było dużym plusem, bo podniósł się poziom rozgrywek. Drugim, drugim powodem no, jest. No, podniesie też, się po tych. Tak, jak się tak przewinie. przewinie. Tu... No, to po, po, po trwa to rok. Powiem ci tak, na Mazoszu nie zaś tak źle, bo to ogólnie to województwo jest w miarę mocno, mocno piłkarskie, więc, więc tu tragedii nie ma pod tym względem. A też dzielimy się wiedzą, na razie nie nieformalną, na, samym, na samej górze, aczkolwiek teraz bodajże za dwa tygodnie będzie pierwszy zjazd szkoleniowy, czyli 60 trenerów spotka się razem w kategoriach od 7 do 13 i każdy klub będzie robić warsztaty na wybrany temat, praktyczny i teoretyczny. Plus do tego jeszcze będą spotkania integralne między, między trenerami wieczorem, żeby dalej dyskutowali rozmawiali. Czy będziemy monopolizować? Wydaje mi się, że nie, ponieważ już taka ciekawostka, kluby ze Śląska stworzyły grupę S9, czyli 9 klubów ze Śląska, które też właśnie jeżdżą i grają z rozgrywki. To też jednym z powodów było stworzenie tej grupy, żeby podnieść poziom meczów w tych najmłodszych kategoriach mhm. wiekowych, bo wiedzieliśmy, że będą te reforma rozgrywek.
2: I, I tutaj będą dwie grupy, B6, nie, S9. Nie, tak no i dobrze, nie, nie wiesz, chodzi
1: o to, żeby, żeby chłopcy, ci zdolniejsi, mogli grać na dobrym poziomie, coraz, coraz więcej. I ta grupa stworzy, powodowała to, że ci chłopcy z roczników 2008-2004 gra przynajmniej co miesiąc, dobry dobry turniej czy festiwal. Ważne też jest to, żeby... tak. Sześć klubów rozwija coś, to daje sygnał innym klubom, żeby też coś zrobili. To jest taki efekt domina. Popatrz kiedyś, kiedyś, nie było podkrzyżowanych muraw, nie było trybów, nie było stadionów. I jak weszło licencje i było powiedziane, że musi być to, to i to, to wszyscy marudzili, że nie będzie pieniędzy na to, tak? A Jeden klub zrobił, drugi klub zrobił i nagle był efekt domino. Wszystko, wszystko wszyscy zaczęli to robić, raz, że zostali zmuszeni. A dwa. Zostali zmuszeni, Też, ale jak, to zawsze jest tak, że jak jeden ma, to potem drugi chce mieć i tak dalej, i tak dalej. Tak samo będzie z ośrodkami treningowymi. Jak ja? jeden
0: ma to drugi chce, żeby ten co ma już nie miał. A to, to,
1: to... właśnie. To nie, no to ja jestem trochę z innego środowiska, bo ja nie ja, mam takiego. Ja, ja, ja wiem, jak to wygląda w tym kraju. <laughs> po prostu, tak. Nie, powiem taka ciekawostka, to tak, że skaczę z tematu na temat, ale tak jak wracając do Polski, wracając, to ja zauważyłem strasznie duży paradoks. Taki hmm. ludzi Ala Komuna z takim podejściem, że co by zrobić, żeby drugi miał gorzej, hmm. a drugi jakby rodzaj tych ludzi, podejściem takim bardziej europejskim, że ok, on ma dobrze, jemu się udało, super, co ja mogę zrobić, żeby też mieć tak dobrze. I, i, i to jest takie fajne zderzenie tych teraz dwóch światów w Polsce i to jest takie ciekawe tak patrząc z boku. A wracając do wątku Big Six, to wydaje mi się, że ta grupa spowoduje, że inni też zaczną myśleć o, o szkoleniu. A,
0: a czy w Polsce powinien być twoim zdaniem wymóg faktycznie, żeby licencyjny, tak to mówi, o wymogach licencyjnych, czy to nie jest no też mówi się od, od lata tam, tak, że, że powinien być wymóg licencyjny, żeby każdy klub prowadził po prostu akademię, z tym, że akademia, no i tutaj potem no jest ściśle określony, co, co jest akademią, no bo wiadomo, tak. że papier przyjmie wszystko i, i można to pewnie będzie obejść na wiele sposobów. Ale... Jakbym
1: był rzecznikiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, to bym powiedział, że licencje już są. W kluby z ekstraklasy muszą spełniać... W... Ale nie, muszą prowadzić drużyny młodzieżowe. Tak, tak to,
0: tak, to się da obejść na milion sposobów. Oczywiście, mógł. że
1: tak. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy, i to z pełną świadomością mówię, w Polsce nie ma akademii.
0: W ogóle. Nawet wasza. Tak.
1: Ale teraz wytłumaczę dlaczego. Ponieważ nie ma licencji na akademii. Każdy może powiedzieć, że z akademią. Jak będą licencje, gdzie trzeba mnóstwo wymogów spełnić i mieć określony budżet, i odpowiednią ilość trenerów o wykształceniu, to wtedy można mieć licencję i wtedy ja będę mógł mówić Legia Warszawa ma akademię, mhm. Jagiellonia Białostok ma akademię, na dzień dzisiejszy każdy może to słowo używać, ma akademię, ma akademię i jest zdewaluowane. Mhm. Jak będzie licencja, która mówi, że to jest to jest akademia, wtedy ja powiem z pełną świadomością, że w mhm. Polsce są akademie, ponieważ spełniają wymogi. Tak samo ja mogę powiedzieć, ja jestem trenerem młodzieżowym, ponieważ e, zdałem kursy, mam licencję, mam różne wymogi. Spełniasz wymogi. Spełnia wymogi, jestem trenerem. Mhm. Tak samo jak będzie, jaka będą licencje, będę mógł powiedzieć, że są akademie w Polsce. Aczkolwiek porównując w Porównując co Legia Warszawa ma na przykład Leg Poznań z zachodnimi klubami, to, to, jest
0: tryk, to, jest to są akademie,
1: mhm. ale nie ma licencji na to. Mhm. I tak samo może być klub spod Warszawy, co ma 30 chłopców, też się może nazwać akademią.
0: Mhm. No tak, dzisiaj wszyscy się nazywają akademiami, to jest, no, to, to jest bardzo modne. Ale ty, za, za, zaczęliśmy od tego, że to powiedziałeś, że mu wszystko jest ta, e, że obawiasz się, że będzie tych, tych kilka lat posłuchy między rozumiem pokoleniem Lewandowskiego, a tym, co się stanie, tym, co się stanie, e, tym, co się stanie e, później. E... Czyli
1: ja się nie obawiam, ponieważ nie jestem pesymistą. No, okay. Okay, ale... Wiesz, Isla, Islandia, zają, była, Islandia doszła do ćwierćfinału. No, okay. a, więc też można zawsze zrobić wynik. Wydaje mi się, że. Poprawcie mnie, poprawcie, jeśli nie mam racji, waszym zdaniem, że na razie w młodszych kategoriach wiekowych, w tych między 17 a 21 rokiem życia, nie ma sygnałów, że będziemy mieli kolejnych Lewandowskich, Błaszczykowskich, Piszczków.
0: chyba o no, Lewandowskim lech, by się lech. nie dało powiedzieć, nawet jak miał te 21 lat, że będzie. Nie, no, w wieku 21 no, lat, 20... że już
1: miał, w wieku 20 lat już miał. był jasny sygnał, że będzie. że będzie i, super piłkarzem. Że będzie tak? dobrym piłkarzem. Że będzie I... dobrym
0: piłkarzem, ale czy że będzie top 3 napastnikiem świata, to, no to nie, nie, no nie, bo to ten... już jest jego praca i. i czy prawda?
1: I... Czy powiem Ci szczerze, że tak, że jak ktoś mi mówi, że. Wieku 17, ma zawodnika w wieku 17 lat i on mówi, że on będzie top 3, czy będzie najlepszym piłkarzem na świecie. To, to ja po prostu powiem, że nie niepoważne, no to. Bo to jest za dużo, za dużo czynników wpływa na to. Ale mogą być przesłanki, że może być dobry. Ja mówię, że jak ktoś jest dobry, to, to mówię, że to jest poziom Ligi Mistrzów, poziom turniejów międzynarodowych. No to
0: on był tak, w wieku 20 lat był, był poziom Ligi Mistrzów na pewno. Tak, no,
1: ale... no i, i teraz odpowiedź od, 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 Michale, czy. czy czy jest tylu zawodników w młodej kategorii wiekowych, według Ciebie, którzy mają przesłanki, żeby być, utrzymać ten wysoki poziom?
2: W rocznikach, powiedzmy... Między
1: 17 a 21 rokiem życia, czyli kadry młodzieżowe.
2: Jest duży deficyt graczy e, technicznych, jeśli o to chodzi, a myślę, że przyszłość ma, mają właśnie tacy zawodnicy. Jeśli mają się odnaleźć w, na poziomie Ligi Mistrzów, gdzieś wyobrażam sobie pod pressingiem, w najwyższym tempie to na, właśnie mojej ci, na mojej przestrzeni to właśnie ci najbardziej techniczni a z tym jest problem, nie, nie aż taki problem jest z zawodnikami jeśli chodzi o destrukcję
1: defensywnym, to się zgodzę, fajną rzecz powiedział czy fajną. ciekawe spostrzeżenie miał Iwan nasz dyrektor techniczny tam dwóch, trzech tygodniach, obserwował kilka meczów młodzieżowych, powiedział takie słowo brakuje nam w Polsce czy w Legii specjalnych zawodników Czyli takich właśnie dziesiątek, siódemek, dziewiątek, które są kreatywnych, szybkich, mm -hmm. potrafią zmienić kierunek biegu, potrafią... Po Szó raz...
0: Szóstki i stoperzy Szóst Szóstki, ósemki
1: i boczni obrońcy, którzy biegają od linii do linii są. Wydaje mi się, że to jest akurat wina trenerów. Mm -hmm. To jest wina trenerów i teraz wytłumaczę dlaczego, ponieważ często zakazywaliśmy w przeszłości grania jeden na jeden, bawienia się tą piłką, ryzykowania, tylko było granie na dwa kontakty, nie kiwaj. Już nie mówię o tej, tej abstrakcyjnej filozofii o laga, długa piłka na napastnika, bo to już tak naprawdę się nie dzieje, teraz ta, jest ta moda Moda Barcelona na dwa kontakty, podaj, przy, podaj, przyjmij, podaj, przyjmij, podaj, przyjmij, podaj i to też nie powoduje, że mamy zawodników, którzy potrafią dać jeden na jeden, którzy potrafią stworzyć coś z niczego mm -hmm. I, i, i dopóki nie będziemy zachęcali zawodników do kiwania się, do popełniania błędów, do ryzykowania, to, to takich zawodników nie będziemy tworzyli. Druga rzecz, żeby koncentrować się na detalach technicznych i taktyce indywidualnej, a nie na taktyce drużynowej, bo wiadomo jako trener naj, najszybszy wpływ i najszybszy efekt, jak mogę zobaczyć, jak będę układać drużynę, bo wtedy widać efekty bardzo szybko, dosłownie w tydzień można zobaczyć efekty, ale poprawianie zawodników indywidualnie to dłużej trwa, to jest proces i, i to jest ważne, żeby trenerzy mieli tą świadomość żeby te elementy rozwijali, żeby w przyszłości lepiej to wyglądało.
0: A to znowu też taki refren, który się powtarza, ilekroć się rozmawia o piłce młodzieżowej, czyli Ty mówisz też o zachęcaniu się do kiwania i i tak tak dalej dalej. Czy właśnie to nie jest to podwórko, tak? Czyli, czyli, że kiedyś jednak mimo wszystko to podwórko uczyło kiwać, a, a, a dziś to są, no też mówimy o nich produkty. Mm -hmm. No ale koniec końców pytanie, czy to nie jest w ogóle dobrze powiedziane, no, że to są trochę produkty. No. Tak, ale I, i... pamiętasz,
1: co powiedziałem na sam początku, przepraszam, że przerywam.
0: Nie, bo to było godzinę temu Godzina i temu tak pijam, że pijam kawę, tak?
1: Nie, można na, nie można narzekać, że kiedyś było coś, a teraz
2: tego nie ma. I, tylko trzeba się I, przystosować. Trzeba się I. stanowić
1: Czyli kiedyś podwórko <grym> otworzyło pewne środowisko, które rozwijało dane elementy. Jakie jest rozwiązanie? Podwórka nie ma na podwórku, to stworzymy podwórko na treningach. Mm -hmm. I już jest rozwiązanie, gdzie... Na przykład w jest tak, że raz na x tygodni zawodnicy młodszych kategorii wiem, z 8 13 13 rokiem życia wychodzą ze stadionu, mm -hmm. układa, układają sobie czapeczki i grają w piłkę po prostu, mm -hmm. jak na podatku. na przykład ostatnio grali... A tygodni... czy podchodzi do nich na...
0: starszy dresierz i mówi, "E, daj kopnąć.
1: <śmiech> nie, akurat tego nie, nie słyszałem, Co? żeby było, ale na przykład ty... kraj na parkingu, na, na trybunie, że, że postawili sobie dwie bramki i grali w piłkę. Mm -hmm. Re... bo tworzenie piłki ulicznej, czy po prostu mieszamy ich, bo to też jest drugim powodem piłki, czyli mówimy o tworzeniu środowiska, także kiedyś można było na napodurkowić wszystko, ale drugim też elementem jest to, że w piłce pozórkowej było tak, że 8 lat grał z 13 latkiem. Że 8-latek nie mógł już kiwać, bo musiał gdzieś na dwa kontakty, czy na kontakt, bo mu zabierali piłkę. A z drugiej strony ten 12-latek, 13-latek, który był przeciętny w kiwaniu, jak grał z 9-latkiem,
0: to był Messi. Myślę.
1: Był Messi, mógł ćwiczyć. I też to, też to w ligi tworzymy, też mieszamy roczniki, sobie grają turnieje i jest 9-latek, gra z 13-latkiem w drużynie, czy przeciwko sobie, po to, żeby takie sytuacje tworzyć, a, a zarazem też tworzyć te zachowania społeczne, że ten starszy musi być kolegą, bratem, ojcem, liderem, a ten młodszy musi być tym, tym który słucha kogoś innego. Mhm. I, i to, tak, to są też ważne rzeczy, które umierają, bo piłka uliczna umiera, to my musimy rekreować, a zarazem z drugiej strony musimy, jako my trenerzy, co zrobić, żeby zachęcać ich do piłki podwórkowej może już 10 zawodników czy 10 chłopców ciężko będzie znaleźć na podwórku, ale możemy ich zachęcać, żeby właśnie wychodzili sami na podwórku mm -hmm. i, i, i szlifowali technikę sami. Yy, I to tak jak na przykład dałem przykład tego właśnie używania mm -hmm. technologii, żeby, żeby zachęcać ich do wychodzenia na podwórko. My jako trenerzy musimy znaleźć sposoby, żeby coś stworzyć, a nie ma marudzić, że 10 lat temu było i tak. No mm -hmm. było, no, ale już nie ma. No.
2: To ja mam na koniec takie pytanie, bo w zasadzie Przypominając sobie wszystkie dyskusje i tam e, przypominając sobie rozmowy z e, trenerami Akademii, różnych Akademii, nie kolegi, jak miałem okazję je czytać, no odkąd się tym tematem interesuję, odkąd przeczytałem pewnie pierwszy artykuł Przemysława Zycha na ten temat. E, Kogo nie znam. <śmiech> Kiedyś dziennikarz to e, Ale to tak. prawda i nieprawda. Wracając do meritum. E, zawsze słyszę, że w Akademii Teraz musimy jednak się skupić na zawodnikach w wieku powiedzmy w szerokim przedziale rzucę 7-12, 7-13 bo tych starszych już z tych starszych już nic nie zrobimy. Skupmy się na tych 7-13. Wy też tak do tego podchodzicie? Nie, dla
1: mnie to jest dziwne podejście, bo z każdego można z każdego można rozwinąć. Tak, słyszę takie, takie filozofie, że technikę się robi do 13 roku życia, albo do 15 roku życia, a potem już się tego nie szlifuje nie rozwija, no to jeśli się nie szlifuje, nie rozwija, no to po co trenować piłkę nożną niech idą pobiegać, porają kilka sprintów i grają mecze rozwija się, tylko wolniej się rozwija i wtedy ogólnie jest tak, oczywiście są różne metodologie, różne filozofie aczkolwiek w tym co ja się rozwijałem jest do 11 czy 12 roku życia jest technika ogólna, czyli uczymy się wszystkiego bo ten złoty wiek tak zwany, że najwięcej wchłaniesz. potem zaczyna się koncentrować na kilku aspektach już bardziej pod umiejętności czy tam pod pozycje, a od 16 roku życia szlifujesz już tylko technikę z danej pozycji czyli na przykład prawo obrońca będzie ćwiczyć przyjęcie piłki w biegu na pełnej szybkości, która często jest w z powietrza, środkowania. Skrzydłowy z i szczał. Dziewiątka piłki z, z przyjęciem, z, z przeciwnikiem, z obrotem i wykończeniem. Elementów, które są ważne dla niego, ale jak będzie szlifować X razy dziennie przez X tygodni, też będzie je rozwijać. Więc jak ja słyszę, słyszę element, filozofię, że 17-latek już się nie rozwinie technicznie. Jeśli mówimy przez pryzmat cało, globalnie, to nie, ale jeśli mówimy o pewnych aspektach, oczywiście, że tak. Przykład Lewandowskiego. No właśnie. Mówi, ma 29 czy 30 lat, czy teraz,
2: teraz sam mówię, że uczy się driblingu. No
1: góry, no, no, jak, jak, jak ja słyszę, kiedyś miałem kolegę, który grał na poziomie pierwszej ligi, yy, mówi, Mieli trening tam w ple, im Lim metod, metodologię no. Kervera. I mówi: No super, super, ale ja już się nie nauczę. A miałem wtedy 25 lat. Mówię, jak się nie nauczysz? No nie, no za późno już dla mnie. Mówię: Nie jest za późno, tylko ty sobie mawiasz, że jest za późno, bo wszyscy powtarzają. I wracając do, do twojego pytania, typu czy koncentrujemy się na 7, 12, czy 7, 13? Nie, koncentrujemy się na każdej kategorii wiekowej, żeby wycisnąć jak najwięcej słopaków, żeby dać im jak najwięcej yy, pod względem ich kariery. Czy wyciśniemy, jakbyśmy mieli za 18-latka mamy? Czy wyciśniemy tyle samo, co z 27-latka, który przejdzie przez system? Oczywiście, że nie, mhm. ale mimo wszystko możemy wycisnąć, jeśli będziemy się koncentrowali na dwóch, trzech rzeczach na prostych dwóch, trzech rzeczach, które mają wpływ na jego karierę.
0: To zadaj jakieś ładne pytanie podsumowujące.
2: To. To jest. To będzie dobre pytanie, bo Radek był w Anglii dosyć dos, dobrze zna dosyć dobrze. Zna lepiej niż ktokolwiek nas tamtejszy system szkolenia. Czy pod względem właśnie może nie efektów przekładanych na mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, mhm. ale e, ale choćby liczbę Polaków, wychowanków, klubów w ekstraklasie. Nie pójdziemy w stronę Anglii, czyli nie, nie będziemy kontynuować trendu gdzieś 7% przyrost z rok do roku obcokrajowców jest w ekstraklasie, ale w końcu będziemy mogli powiedzieć, no to nasza ekstraklasa to jest polska liga, a nie liga międzynarodowa.
1: A pytanie jest, o nie zrozumiałem? No, Przepraszam, czy, zawsze ja, się ja
2: Czy e, będziemy... Tak mądrze dyskutować i działać, jeśli chodzi o szkoleniu i skupiać się, jak w Anglii.
0: No, ale w Anglii to chyba to to mają... skupia... Ale skupiaj, no, się. No, skupiać się w... może skupiają, ale Liga, w której 60%. No, dobrze, przy... czy tak, więcej no, są Dlatego no. zaznaczyłem,
1: że. Tylko Premier League jako. No,
0: Premier League jest taką ligą, w której,
2: w której młodzi mają, w... mają, mają. Nie, tak, tak. Dlatego. trudniej niż moje. No. Dlatego wiedziałem, że od... żeby odwrócić trend, który jest w ekstraklasie. Tak. w zakresie Czy Wracając
1: do... do pytania mniej więcej, będąc tam przez 8 lat Premier League tak naprawdę nie zależy aż tak bardzo na szkoleniu młodzieży, czy, tam, czy zależy im, ale nastawianie na na młodzież, jeśli to spowoduje, że marka Premier League spadnie. Dla nich najważniejsze, żeby Premier League było na wysokim poziomie, żeby to sprzedawać. Dla mnie pierwsza się z ligą angielską, tam jest więcej Anglików, yy, którzy, którzy grają. Dla, dla, dla szkoleniowców młodzieżowych i czyli, czyli tych wszystkich organizacji, czyli FA, Football League i też Premier League, yy, jest zastanowienie się, ok, jeśli Premier League jest takim międzynarodowym rozgrywkami, co my musimy zrobić? Pierwsze podejście jest nie szukanie wymówek, tylko że rzeczywiście jak ktoś jest bardzo dobry, to będzie tak i tak grać. Przykład, na mhm. Sterling, czy Stones. Drugi przykład, żeby uczyć zawodników, żeby jechali w Europę. Żeby, zaczyna się dziać. Tak, zaczyna się trend. U powoli. nas
2: najpierw zaczęli jechać w Europę, zanim się, zanim się wyszkolili. <gadanie> A
1: trzeci, trzeci trend jest, że, żeby uświadamiać, uświadamiać zawodników, że oni rywalizują z całym światem. Nie rywalizują z kolegą obok, tylko rywalizują z całym światem. I, i to jest premium. Ekstra klasa. Musi sobie zadać pytanie, kluby z ekstraklasy, ten, w jakim kierunku chcą iść? Czy chcą tworzyć lepszy produkt z ekstraklasy, czy chcą produkować lepszych polskich piłkarzy? Jeśli chcemy iść produkować lepszy produkt y, piłkarski, to można ściągać obcokrajowców, jak najbardziej, tylko ściągamy ich bardzo dobrych. Ale czy nas stać na nich? Tylko z drugiej strony jeden z prezesów różnych mogą odbić piłkę, że polscy zawodnicy są bardzo drodzy. Y, tu jest problem w Polsce taki, że to tym bardziej
2: tanie jest się wychować.
1: Tak, właśnie wychować. Tylko, też jest problem taki, że na przykład masz zdolnego zawodnika załóżmy, nie wiem, w Krakowie, strzelam, 20 latek, czyli kolejnym krokiem dla niego powinien, powinien, powinien trafić do bardzo, dobrej, bardzo dobrego klubu w Polsce, tak? Na przykład Lechia czy Lech Poznań. E, aczkolwiek Ale nie to... stać ich, bo kosztuje, mogą go sprzedać za 3 miliony euro, a w Polsce nikt nie ma za 3 miliony euro za latka, A kluby z drugiej ligi Bundesligi czy Ligi Rosyjskiej, ukraińskiej czy tureckiej stadzi na to. I pytanie, ja, jest, ja, ja uważam tak samo jak ty, że chyba tak się wydaje, bo, przez sposób, jaki zadałeś te pytania, e, wywnioskowałem, że też chce, żeby więcej Polaków grało w ekstraklasie, co może spowodować, że poziom pójdzie w dół, aczkolwiek nie wydaje mi się <śmiech> trudno będzie. Nie <śmiech> wydaje mi się, co najwyżej wyniki w europejskich porach też mogą być gorsze, aczkolwiek z drugiej z strony tym też nie, też nie jest tak, może nie być tak źle, tylko chodzi o to, że trzeba być troszkę odważniejszy i mieć tą wizję. No.
2: Czyli po prostu osiągnęliśmy gdzieś tam poziom, w którym w zasadzie jest nam wszystko jedno czy w dół raczej nie pójdziemy. Nie. No, tylko więc...
1: też Często jest tak, że Wszyscy robią to samo i po prostu to się kręci, kręci, kręci i wydaje mi się, że Górnik Zabrze może być tym pierwszym klubem, który da sygnał, da sygnał że jedna kura to ma sens i następne kluby pójdą w tym kierunku.
0: Tak, znaczy nie będzie tak, ale... trzeba <laughs> no, być optymistą. No no, okay, no trzeba być optymistą. Dobrze, czyli optymistycznie tak, bo, bo chyba musimy kończyć, tak. nie? Wniosków żadnych jak zwykle. Nie no, wnioski są,
1: czyli pytanie było, czy jest szkolenie młodzieżowe? Jest. Jest, poprawia się. Czy, tren czy kluby dbają o szkolenie? Tak, dbają, bo jest projekt Big Six, który dba o szkolenie. Czy my jako Legia Warszawa robimy cotygodniowe szkolenia dla trenerów, które tak naprawdę nigdzie w Europie tego nie znajdziesz? Jesteśmy innowacyjni pod tym względem. Czyli dbamy o, o naszych trenerów, więc ja widzę to w bardzo pozytywnym znaczeniu. Czyli jak jest, w, jak jest wniosek? Trzeba dbać o trenerów, żeby byli lepsi, lepsi trenerzy spowodują, że będą lepsi piłkarze. No
2: i pięknie. Pijarowe 10 na chyba... 10, Przemek tam zajemez, kiwał głową. Zajemez, tak. Tak, zajemez, tak. Tak. Zajemez, tak jest Przemek z Turban i Chyba nie musieli
0: Radka poprosić, żeby podsumował każdy podcast tak, po, tak. po prostu. No. <laughs> Wtedy, Zwłaszcza jak nie pijemy kawy. W rano. końcu będą wnioski. Także dziękujemy bardzo, żegnamy się Radosław Mozyrko. Dziękuję, do widzenia. Michał Zachodny, bardzo ważny człowiek z szafy, z szafy. Dziękujemy bardzo, do widzenia.